0: 우리 하나님의 말씀 누가복음 5장 1절부터 보시겠습니다 누가복음 5장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가 같이 봉독을 하십시다. 교독을 하십시다. 이절 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉아서 배에서 무리를 가르치시더니 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 하니, 많아, 그 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 처음에 잠기게 되었더라. 이는자기및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세고 같이 보십시다 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 아, 여러분 전에 서 다시 만나서 반갑습니다. 어, 지난 여름에 함께 보냈던 시간의 추억이 가슴 속에 아름답게 남아있어서 늘 생각하면 허무답니다 그리고 여러분 생각이 또 많이 납니다 참 귀합니다 사실은 어제 제가 아내 장례를 치렀습니다 작년에도 말씀드렸지만 한 9년 동안 병상에 누워서 고생을 하다가 지난 25일에 잠자는 중에 조용히 하나님의 부름을 받고 고통스러운 육신의 몸에서 노임을 받았습니다 그리고 불현드신혼초에일한 가지가 기억이 나더라고요 신혼여행 갔다 오자마자 대판 싸웠습니다 싸운 이유는 구형예배를 갈 것인가 말 것인가 조금 일찍 집에 도착을 했는데 그날이 금요일이라서 구형예배가 있는 날이었습니다 저는 목사의식이 발동해서 무슨 일이 있어도 구형예배 가야 된다 우겠고 아내는 무슨 말이냐 아직까지 휴가인데 휴가 다 끝나고 복귀를 하자 그래서 그걸 가지고 대판 싸웠던 기억이 납니다 제가 요즘 같으면 그렇게 우기지를 않았을 텐데 좀그 당시는 너무너무 어리석기 짝이 없었습니다 그래서 그 경험을 요즘은 결혼을 앞두고 있는 후배들에게 늘 일러줍니다 사역도 조심한 너무 지나치게 사역가지말라 사역도 좋지만 가족하고 원수가 되고 적이 되지 말아라 함께 가는 길이 좋죠 협력해서 해야만 됩니다 어제 장례 치르고 오늘 설교한다고 해서 뭐 아내가 뭐라고 그럴 것 같지는 않습니다 오늘 이은이 본문의 말씀을 보면 은 예수님께서 그의 제아들을 부르실 때의 모습에 한 장면을 소개를 하고 있습니다. 이제 우리가 성경을 읽을 때고정관념이란 것이 크게 작용을 하기가 쉬운데 그 중에 하나가 아마 이런 걸 겁니다. 어부하면 은뭐 무식하고 보잘것없는 그런 사람 베드로나 예수님의 제자들이 다 어부 출신들이 많은 사람은 어부 출신들이니까 역시 어부 무식하고 보잘것없는 그런 천한 베드로 우리가 조금 드라마틱하게 이야기를 하기 위해서 그런 말을 하는 건 좋지만 그러나 고정관념에 사로잡히는 것은 별로 좋지는 않다고 생각을 합니다 꼭 그런 것은 아니기 때문에 그렇죠 우리가 이제 알아야 될 것이 예수님 당시에 갈릴리는 그 앞에 겪어보지 못했던 하나의 대변역을 경험하고 을있었라 했습니다 비지 4년에 헤롯 대왕이 죽었고 그러고 나서 그가 연합에서 통치하고 있던 그의 나라가 이제 분할이 되어서 소위 분봉왕 시대로 들어가지 않습니까 이 갈릴리 지역은 헤롯 안디바가 분봉왕으로서 통치를 하게 되었습니다 이 분봉왕이 자기의 수도로 택한 곳이 세포리스라는 곳인데 나스렛 동네에서 한 5킬로 떨어져 있는 마을입니다. 아마도 젊은 시절 예수님은 이 도시를 목수의 아들로서 또그 자신이 목수, 다시 말하면 건축업자로서 이 도시를 여러 차례 방문을 했을 것으로 보입니다. 새로운 하나의 왕궁도시를 건설하려고 하면 활발하게 건축사업이 일어날 수밖에 없겠죠. 그러면 거기에 건축업자가 가는 것은 당연한 일이었을 것입니다. 하지만 이 세포리스라는 도시에 대한 언급은 보음서 속에 전혀 나타나지는 않습니다. 예수님의 또 공생의 이적 행적에 대해서도 많은 부분 침묵을 하고 있습니다. 그러다가 이제 헤롯 안디바가 AD 한 20년 경부터 시작해서 수도를 옮기게 되죠. 갈릴리 호수에 바로 인접해 있는 그곳에 신도시를 만들고 황제 티베리아스의 이름을 따서 티베리아스, 우리는 이제 디베리아라고 부르는 그 도시를 만들게 되었습니다. 하나의 로마식 신도시였습니다. 이곳을 자신의 왕궁으로 삼았습니다. 조용하던 시골 마을 갈릴리가 그야말로 갑자기 도시화 되기 시작했습니다. 일자리가 늘어나고 경제적 붐이 일어났습니다. 이런 급격한 변화와 더불어서 갈릴리의 어 업도 크게 호황을 누렸습니다. 가브나움 같은 이런 어촌에서 잡힌 물고기는 인근에서 또 가공 공장을 거쳐서 이스라엘 전역과 멀리는 또 로마까지 수출이 되었습니다. 이런 일에 한가운데 베드로가 놓여 있습니다. 그냥 베드로가 한적한 시골 마을에 물고기 잡아먹든 그래서 겨우 입에 풀친나 하고 살든 그런 가난하고 무식한 사람 한면에서 어느 정도는 맞을지 모르지만 예수님 당시에 갈릴리를 생각한다면 그런 그림은 전혀 옳지 않습니다 오늘 우리 본문이 보여주는 것을 따라서 베드로의 평소의 생활의 모습이 어떠했을 것인가 그 어떤 상황 가운데서 예수님을 만나게 되었을 것인가 조금 더 심도 있게 생각을 해보고 그 가운데서 우리에게 주는 교훈들을 찾아보고자 합니다 삼제로 보면은 시몬의 배라는 언급이 나타나고 있지 않습니까? 자, 일단 여러분이 갈릴리호수에서 바다에서 배를 가진다는 것은 개인적인 독자적인 조업을 할수 있는 미천을 확고하게 가진다는 것을 이야기를 합니다 뿐만 아니라 베드로는 자기의 동업자인 이 요한의 배와 함께 최소한 두척의 배가 함께 조업을 하는 것이 가능했습니다 그리고 이제에 보면 거물을 씻는지라 이렇게 이야기를 했는데 거물 헬로로는 딕티온이라고 불리는 거물입니다이거물은약1 5 m 정도 길이의 소형 거물입니다 그런데 이거물을 지칭을 할 때는 꼭 복수로 지칭을 합니다. 왜냐하면 전체를 다 펼쳐놓으면 약1 5 m 정도가 되지만 그것을 그런 방식으로 조업을 하는 것이 아니라 한스너게 짧은 거물로 이렇게 잘라서 그걸 가지고 위에 빙뚫러서 타원형 형태로 고기를 그 안에 몰아넣을 수 있는 그런 방향으로 칠수 있게 거물을 칩니다. 그렇기 때문에 이 거물을 지칭을 할 때는 항상 복수로 그렇게 지칭을 하는 거죠. 이거보다 더큰 규모의 조업을 할 때는 다른 거물을 씁니다. 우리가 마태복금 13장 47절의 거물 비유, 소위 천국을 바다에 치고 각종 물고기를 모는 거물과 같다. 이렇게 예수님께서 비유를 하지 않습니까? 이때 거물이라고 할 때는 앞에 딕티온이라는 거물을 지칭하지 않고 싸게 네라는 별도의 거물을 이야기를 하는데 이 거물은 약400 내지 5 0 0 m 되는 대형 거물입니다 이 대형 거물은 두 측의 배가 길게 큰 거물을 펼쳐서 양쪽에서 끌고 가면서 둥그렇게 말아서 물고기를 잡아들이는 그런 방식으로 조합을 합니다 이 사견에 마태오 1 3장에 언급을 하고 있는 이 대형 건물로 조업을 하려고 하면은 한두 척의 배가 있으면 가장 유리하겠고 또그큰 건물을 가지고 작업을 하려고 하면은 많은 노동력이 필요하겠죠. 그래서 품꾼들을 쓰는 것이 반드시 필수적일 수밖에 없습니다. 우리말로는 건물이라고 할때 구분이 안 되지만 그러나 원문을 읽을 때는는 그물 종류를 세밀하게 구분을 해서 표현을 하고 있는 거죠 이렇게 해가지고 물고기를 잡고 나면 이제 어떻게 할까요? 마태국 13장 48절이 이야기하는 것처럼 물가로 끌어내어서 어부들이 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내다 버린다 좋은 물고기 나쁜 물고기 구분을 하게 되죠 여러분 어떤 물고기가 좋은 물고기이고 또 나쁜 물고기일까요? 우리 기준으로는 크면 좋다 이렇게 생각을 하겠죠. 갈릴리바다에 서식을 하고 있는 물고기 가운데 가장 크게 자라는 물고기는 매기 종류인데 한 1미터 정도까지 자랍니다. 그런데 여러분 이 매기가 한 열댓마리 잡히면 우리 기준에서는 야 수지 맞았다. 좋은 물고기를 잡았다 이렇게 생각을 하겠죠 그러나 유대인들의 기준은 전혀 다릅니다 이들이 좋으냐, 나쁘냐, 먹을 수 있느냐, 없느냐라는 건 철저하게 무엇에 따라 구분을 합니까? 율법에 따라 구분을 하죠 다시 말해서 레위기 11장에 기록되어 있는 것과 같은 그런 규례에 맞추어서 물고기를 분류할 수밖에 없습니다 그러면 한 1m가 되는 대형 물고기를 뭐 수십 마리를 잡았다고 하더라도 이런 물고기는 비늘이 없기 때문에 다 폐기 처분할 수밖에 없습니다. 대신에 이제 비늘이 있는 물고기 가운데서 가장 선호하는 물고기는 소위 베드로의 고기라고 불리는 그러니까 틸라피아라는 고기인데 약 40cm까지 자랍니다. 그러나 이것보다 갈릴리 바다에서 가장 흔하게 잡히는 물고기는 민물정어리입니다 이런 민물정어리를 많이 잡았다면 그 다음엔 또 어떻게 할까요? 곧바로 시장으로 가져가든지 아니면 처리공장으로 가져가게 될 것입니다 막달라라는 곳에 처리공장이 있었습니다 막달라 마리아라는 여인 때문에 우리에게 익숙해져 있는 마을이죠 옛날에는 주일학교 때이가지고 장난도 많이 쳤습니다. 세상에서 제일 염치 없는 거지의 이름을 아느냐. 막 달란 말이야. 그렇게 하면 또 누군가는 그보다 더 심한 사람도 있어. 더 달란 말이야. 더 심한 사람도 있어. 다 달란 말이야. 막 이렇게 우리가 농담을 여주 주고받았던 인물 가운데 하나인데 근데이 막달라라는 마을의 이제 그리스식 이름이 이방 사람들이 이 지역을 부를 때는 타르케아라고 불렀습니다 그래서 이방 사람들이 이 지역을 지칭을 할 때에 보다 보편적으로 알려진 갈릴리 호수의 이름 가운데 하나가 타르케아 호수다 이런 이름도 있습니다 오늘 우리 본문을 읽을 때에는 게네사렛 호수라고 부르는 것은 호수 북단에 있는 게네사렛 넓은 평원, 평야 지역을 따라서 붙인 이름이 되겠죠 고약시대부터 긴네렛이라고 알려진 긴네렛 호수라는 이름과 더불어서 그러나 이방 사람들이 타르케아 호수라고 부르는 이유는 미물 정어리 같은 것을 소금에 절여서 만들어낸 먹을 수 있도록 가공된 물고기를 다리코스라고 부릅니다 그래서 이다리코스를 만들어내는 곳이 다름 아닌 막달라로 알고 있는 이 지역이었습니다 여기에 대해서는 우리 고대 유명한 지리가 중에 스트라보라는 사람이 있는데 그가 쓴 지리지라는 기록 속에 보면은 이런 기록이 나타납니다. 탈케아 호수, 갈릴리 호수에서 나온 생선은 그곳 자체의 공장에서 손질되어 소금이 뿌려지는데 탁월한 요리가 된다. 이런 기반 시설들이 갖추어져 있었고요. 인구 유익과 산업의 붐이 이루어지고 있었기 때문에 베드로의 업은 상당히 전망이 밝았습니다. 베드로 정도면 개인적 배를 소유를 하고 있고 동업을 할수 있고 품꾼들을 거느릴수 있는 이런 정도가 되면 이 지역에서는 중산층에 속하는 사람입니다 우리가 그냥 막연하게 뭐 무식한 어부 가난한 어부 한면은 맞지만 그러나 좀 그런 인식은 너무 지나친 선입견이라고 봅니다 예수님 당시에 갈릴리의 상황에 대하여 우리가 조금 더잘알 필요가 있겠습니다 자 이런 베드로가 어느 좋은 날 나를 택해서 이제 고개를 잡으러 나갑니다 큰 기대를 가지고 나갔습니다 밤새 조업을 했습니다 수없이 거물을 내렸습니다 한 마디도 잡히지를 않았습니다 대단히 예외적인 일이 아닐 수 없습니다 한 번만 더 해보자 한 번만 더 내려보자 한 번만 한 번만 하면서 밤새도록 거물을 내려보았는데 한 마리도 잡히지를 않았습니다 끼이한 일입니다 새벽녘에 모든 것을 포기하고 허탈한 마음으로 거물을 싣고 있을 때였습니다 아침부터 한 무리의 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 위하여 호수가로 몰려왔습니다 예수님은 베드로의 배에 올라서 말씀을 가르치기 시작하십니다 그런데 느닷없이 예수님의 얼굴이 무리를 향하지 않냐고 베드로를 향하기 시작하죠 그리고 베드로에게 깊은 데로 가서 거물을 내리라 라고 명하고 계십니다 베드로는 지금 그러고 싶은 마음이 전혀 없습니다 어부로서의 그의 경험에 따르면 밤이 아닌 이 시간에 물고기가 잡힐 리가 없고 너도군다나 밤새도록 구석구석 훑었지만 단한 마리로 잡히지를 않았습니다. 지칠 대로 지쳐 있습니다. 이런 상황 속에서 베드로는 아니요 싫어요 안할 거예요 충분히 이렇게 말할 수 있는 상황이었지만 그러나 어떻게 합니까? 순종합니다. 순종합니다. 순종의 단서가 무엇입니까? 그 말씀에 의지하여. 그 말씀에 의지하여. 좀더 정확하게 옮기면 당신의 그 말씀에 의지하여. 막연한 말씀이 아니라 지금 주시는 예수님의 그 입의 말씀, 그 레마 말씀을 가리킵니다. 베드로에게 어떻게 이런 마음이 일어나게 되었는지는 모릅니다. 그러나 그도 배 위에서 예수님의 말씀을 듣기는 들었겠죠. 어떻게 들었겠습니까? 곁 귀로 들었을 것입니다. 그냥 흘러가는. 그런 이야기로 들었을 것입니다 그 이른 아침에 예수님의 말씀을 듣기 위하여 몰려온 무리들은 정면으로 예수님을 바라보면서 그들의 귀에 그들의 심령 속에 이르시는 그 예수님의 말씀을 하나도 놓치지 않냐고 경청하여 들었겠지만 밤새 허탈감에 사로잡혀서 그의 마음이 지금 말씀에 가 있는 것도 아니고 예수님께 가 있는 것도 아닌 니 이런 상태 속에 빠져있던 베드로는 그냥 곁 귀로 흘려서 예수님의 말씀을 듣고 있었을 것입니다 그러나 지금 어떤 일이 일어나고 있습니까? 그 말씀이 정면으로 자신을 향하고 있는 거죠. 정면으로 자신을 향하고 있습니다. 예수님과 베드로의 정면적인 만남입니다. 말씀과의 대면입니다. 그래서 그 말씀인 거죠. 그래서 그 입의 말씀입니다. 그래서 바로 그 예수님의 말씀입니다. 바로 그 입으로부터 나오는 그 레마의 말씀이 지금 베드로를 향하고 있는 것입니다. 그의 심령을 찾고 있습니다. 그의 응답을 요청하고 있습니다. 베드로는 지금 그 말씀에 자기를 던질 것인지 말 것인지 그 말씀에 자기를 묶을 것인지 말 것인지 그 말씀에 지금 개입을 할 것인지 말 것인지 조금 전까지 했던 것처럼 그저 곁 귀로 듣는 데서 끝날 것인지 아니면 뭔가 그 말씀과의 하나의 만남이 이루어지도록 자기의 마음을 열 것인지 결단해야 하는 순간 앞에 와 있게 된 거죠 그리고 베드로는 최초로 그 말씀에 자신을 던지는 순종의 행위를 하게 되었습니다 자기 니다 포기의 행위입니다 그리고 이 순종의 경험이 베드로를 완전히 바꾸어 놓았습니다 그는 생전 처음 자기 경험의 세계를 초월하는 다른 세계에 자신의 불가능을 가능으로 바꾸어 내시는 하나님의 세계를 경험하고 있는 것입니다 오랫동안 자기 스스로 자기의 벽을 쌓고 살아왔던 자기의 삶으로부터 자기의 세계로부터 벗어나는 하나의 경험을 하고 있습니다. 하나님과의 만남, 그 말씀과 자신과의 만남에 놀라운 역사가 일어나고 있는 거죠. 여러분에게도 이 자리에 계신 모든 분들 속에도 하나님의 말씀이 막연한 말씀으로 남아있지를 잊게 되지 않기를 바라고요 오히려 그 말씀이 여러분의 심령을 정면으로 쳐서 그 말씀이 되기를 바랍니다 대면이 이루어지기를 바라고요 만남이 이루어지기를 바랍니다 여러분의 삶을 송두리째 뒤흔들고 바꾸어 놓는 그런 사건이 그 말씀의 사건이 일어나기를 바랍니다 여러분의 전부를 던져서 말씀에 여러분 자신을 묶는 그런 결단이 온전히 일어나기를 바랍니다. 그렇게 할 때에 여러분의 경험을 넘어서 하나님께서 열어주시고 하나님께서 가지고 오시는 그 놀라운 세계 속으로 풍성이 나아가게 될 줄을 믿습니다. 이런 베드로의 순종의 결과는 놀라운 것이었습니다. 물고기가 그물이 찢어질 만큼 가득 잡히게 됩니다. 오늘 우리 본문에서 거물이 찢어져 갔다고 이야기를 하는 것은 결코 과장이 아닙니다. 오늘 같으면 이 거물을 튼튼하고 가벼운 합성 재질을 가지고 만들겠겠지만 이 고대 세계에는 천연 소재로 거물을 만들죠. 아마실을 짜서 거물을 만들게 됩니다. 촘촘하게 짜기 때문에 웬만한 무게를 견디기는 하지만 한계는 있습니다. 이런 배로 짠 거물이 찢어져 나갔다는 것은 그만큼 많은 고기가 잡혔다는 것을 이야기를 하고 있고 인간의 기대와 인간의 능력을 초월하는 놀라운 역사가 일어나고 있다는 것을 이야기를 하고 있는 거죠. 배로는 얼른 동업자들을 불러서 두배 가득 물고기를 채우게 됩니다. 이런 기적적인 사건 후에 베드로는 예수님 앞에 엎드립니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다. 우리 먼저 말씀에서 베드로가 예수님을 부르는 호칭이 바뀌고 있는 것을 잘 주목할 필요가 있겠습니다. 오제로 보면 처음 예수님을 부를 때 그는 선생님이라고 부르지 않습니까? 일종의 경칭에 해당되는 칭호이긴 하지만 그러나 예수님의 본질에 미치지는 못합니다. 그러나 이 호칭이 8절에 가면 어떻게 바뀝니까? 주여로 바뀌고 있습니다. 예수님에 대한 인식의 변화가 명확하게 일어나고 있는 것을 보여줍니다. 자기 앞에 서 계신 이분이 그저 조금 높여 부르는 선생님 정도였지만 그러나 이제는 그가 주로 다가오고 있습니다. 그리고 자기 자신에 대한 인식에 놀라운 변화가 일어나게 되죠. 내가 죄인입니다라는 인식의 변화입니다. 좀 전에 말씀드린 것처럼 베드로가 자기를 죄인이라고 지칭하는 것은 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 쉽게 일어날 수 있는 일은 아닙니다. 베드로는 그래도 이 지역사회 속에서 뭐 유지급에는 못 들어갈지 모르지만 최소한 중산층에는 속하는 사람입니다. 뭔가의 지역사회 속에서 얼굴을 내밀고 다닐 만한 그런 자격과 조건을 갖추고 있는 사람입니다. 라피들처럼 탁월한 그런 율법 교육을 못 받았을지는 모르지만 그러나 최소한 자기 사업을 원활하게 해 나갈 정도 같으면 여러 가지 운영에, 여러 가지 경영에 필요한 그런 교육들을 받고 익힌 사람임에 틀림이 없습니다. 그냥 한 사람의 무식한 그런 사람으로 생각하는 것은 오산인 거죠. 여러분, 이런 사람이 자기 자신을 느닷없이 내가 죄인입니다. 라고 이야기하는 이런 이야기가 쉽게 일어났을 것이다 쉽게 나왔을 것이다 그렇게 생각할 수는 없습니다 오늘 여러분이 세상 속에 나아가서 지나가는 사람 붙들고 당신 죄인이지 한번 이야기해 보십시오 시험 삼아서 한번 이야기해 보십시오 화를 내지 않는 사람 아무도 없을 것입니다 어쩌면 우리가 하나님 앞에서는 하나님 제가 죄인입니다. 죄인입니다. 숱하게 고백하고 숱하게 외치지만 그러나 이 자리에 계신 분들 중에도 누군가가 다른 사람들이 여러분을 향해서 당신 죄인이지 내가 아까 기도할 때 잠시 들었는데 내가 죄인입니다. 몇 번을 말하는지 몰라. 얼마나 여러 차례 내가 죄인입니다 죄인입니다 내그 이야기 들었어 너 죄인 틀림없어 너 죄인이지 이렇게 말하면 기분 나쁘지 않을 사람이 아무도 없을 것입니다 당연히 우리는 죄인이라는 인식을 죄인이라는 고백을 쉽게 하지 못하는 그런 사람 가운데 있죠? 들어 있습니다 베드로가 내가 죄인입니다 나를 떠나소서 문자 그대로 읽으면 밖으로 나가십시오라고 이야기를 하는 것인데 물론 문자 그대로 읽기는 어렵겠죠 베드로와 예수님 배 위에 있습니다 밖으로 나가면 배 밖으로 나가야 되는데 그럼 갈릴리 바다에 퐁당 빠져야 되겠죠 그걸 의도한 것은 아닙니다 나를 떠나소서 내가 죄인입니다 영광의 하나님 앞에 설때 일어나는 재령적인 현상입니다. 그가 지금 하나님 앞에 서 있다는 것을 보여주고 있습니다. 그가 지금 하나님을 만나고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 하나님의 영광 앞에서 자기를 새롭게 발견하고 보고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 이사에서 육장에서 보게 되는 그런 경험이 그에게 일어나고 있는 거죠. 여러분, 우리가 하나님 영광 앞에 자신을 세우게 될 때에 우리는 죽을 죄인으로 자신을 보지 않을 수 없습니다 화로다 나여 망하게 되어또다 외치지 않을 수 없는 그런 존재로 우리는 하나님 영광 앞에 서게 됩니다 이런 고백이 이런 인식이 이런 자기 관점이 여러분 쉽게 일어나지 않습니다 쉽게 일어나지 않습니다 영국의 유명한 철학자인 버트라드 러셀은 왜 나는 그리스도인이 아닌가라는 제목의 책한 권을 쓴 적이 있습니다. 이 유명하고 위대한 철학자가 왜 굳이 하필 기독교를 걸어서 왜 나는 그리스도인인가가 아니라 왜 나는 그리스도인이 아닌가 왜 아닐 수밖에 없는가 왜 아니어야 하는가 이걸 힘을 들여서 이야기를 하고 있는데요. 그 이유가 뭘까요? 그가 기독교를 싫어하는 이유 중에 하나는 기독교가 인간을 죄인이라고 부르기 때문에 그렇습니다. 그렇게 함으로써 기독교는 인간을 죄책감 속에 가두고 인간에 대한 부정적 인식을 고치시킨다는 것입니다. 그러나 여러분, 인간이 죄인이라는 것은 누가 부정하고 인정하고를 떠나서 하나의 현실입니다 버트란 러셀이 인간의 자존감과 존엄성을 높이고 싶어하는 마음은 잘 알겠지만 그렇다고 우리 인간 속에 들어있는 이 어두운 죄의 현실, 악의 현실을 그 누구도 부정하지 못합니다 미국의 유명한 신학자 가운데 랭던 길키라는 사람이 있습니다. 그는 하버드 대학에서 신학이 아니라 오히려 철학을 공부한 사람입니다. 졸업 후에 영어와 철학을 가르치기 위해서 북경으로 건너갔습니다. 내가 북경에 체류한 지 얼마 지나지 않아서 악몽이 깎였습니다. 일본의 진중한 공격이 시작이 되었고, 그를 포함해서 약 2,000명의 외국인들이 일본 군대가 지키는 수용소에 감금이 되었습니다. 이 수용소에서의 2년 반의 경험이 그의 유명한 책인 산둥수용소에 적혀 있습니다. 어쩌면 그것은 유명한 신학서적들보다도 그의 개인적 체험을 담고 있는 이 산둥수용소가 더 유명할 뿐만 아니라 영향력이 큰 책이 아닐까 봅니다 이 젊은 철학자인 길키는 철학을 공부하면서 인간을 공부를 하면서 거의 어릴 때부터 가졌던 기독교 신앙을 버리기 시작했습니다 그리고 인간에 대한 이상주의적 낙관론에 빠져들었습니다 그러나 그 수용소에 갇혀있는 인연의 경험을 통하여 인간의 어두운 면을 적나라하게 보기 시작합니다 이 수용소의 존재를 알게 된 미국 적십자사에서 크리스마스를 맞이해서 약 1500개의 선물 꾸러미를 이곳으로 보내었습니다근데이분량이면 지금 이 수용소에 감, 어, 감염이 되어 있는 모든 사람들이 다 선물 꾸러미 하나씩을 다 받고도 남는 그런 양이었습니다. 그래서 모든 사람이 음식과 다른 필수품을 한가득 받을 것을 기대를 하면서 잔뜩 기대에 부풀러 있습니다. 그런데 그 다음 날 갑자기 기류가 바뀌었습니다. 미국 사람들이 들고 나온 거죠. 이거는 미국 적십자상에서 미국 사람인 우리를 위해서 보내준 것이기 때문에 우리가 다차지해야 된다. 크리스마스 선물이 한순간의 평화가 아니라 전쟁의 불씨가 되고 말았습니다. 인간의 탐욕을 적나라하게 보여주고 있는 것이죠. 또 하나의 경험은 이런 것입니다. 그 수용소에서 감자를 요리를 하는데 일일이 감자 껍질을 벗기자면 수고도 많이 들고 힘도 들고 하니까 그래서 주방을 담당하고 있던 길키가 감자를 껍질을 벗기지 않고 통째로 요리를 해서 배급을 했습니다 배급하는 순간 문제가 일어나기 시작했습니다 길게 표현들을 하자면 하나님께서 감자를 다 균일하게 만드시지를 않고 모양이 크기가 다 각각 다르게 만드신 것 때문이었다고 이야기를 합니다 유머러스하게 이야기를 하긴 하지만 여러분 생각을 해보십시오 나는 여망한 감자를 받았는데 가만 보니까 저 사람은 그보다 조금 더큰 감자를 받고 있어요 그걸 보는 순간 내가 받은 감자에 대한 감사는 하나도 없습니다 순식간에 사라져버립니다 나보다 남이 요만큼이라도 더큰 감자를 받는 그것을 견딜 수 없어 하는 거죠 이런 경험을 통해서 랭던 길키는 인간에 대한 이상주의적 낙관론을 버리고 우리가 본질적으로 죄인이구나 깊이 깊이 그 인식을 되찾게 됩니다. 우리가 인간의 죄성을 있는 그대로 바라보고 인정하는 그 것이 오히려 인간을 더 존중하는 길인 거죠. 우리가 하나님 앞에서 나의 죄인됨을 인정할 때 거기에서 우리는 하나님께서 마련하신 돌파구 치유의 길을 발견할 수 있게 되기 때문에 그렇습니다. 인도와움 5장을 조금 더 넘어가서 7장 36절 이하에 기록된 이야기를 우리가 잘 알지 않습니까? 바리세인 시몬이라는 사람이 자기의 집에서 예수님을 불러 식사 대접을 할 때의 장면을 소개를 하고 있습니다. 거기에 죄 많은 한 여인이 예수님 뒤로 다가왔어 한없이 하염없이 눈물을 쏟아내고 있습니다 그리고 자기의 머리털로 그 눈물을 씻어냅니다 여러분 눈물을 얼마나 많이 흘려야 머리털로 씻을 만큼 그렇게 눈물이 나올까요? 이게 어떤 눈물일까요? 여러분 어찌 보면 이건 그냥 마음이 녹아내리고 있는 것이라고 보면 됩니다 자기의 마음이 지금 녹아내리고 있습니다 그것이 지금 눈물로 홍수처럼 쏟아져 나오는 것이죠 물로도 아니고 눈물로 씻은 예수님의 발 위에 아끼던 향유옥합을 깨뜨려서 붓고 있습니다 지금 이 순간 이 여인에게는 자신이 죄인이라는 사실에 대한 부끄러움은 하나도 없습니다. 수많은 사람들이 자기를 알고 있고 자기의 과거를 알고 있고 자기의 모든 행적들 때문에 손가락질하고 동네에서 수근수근하며 지금이나 앞으로도 그 모든 짐들을 짊어지고 나아가야 될 것에 대한 그 인식들이 있겠지만 지금 이 순간만큼 그런 것은 아무런 소용이 없습니다 전적으로 예수님 앞에 설 때에 내가 용서받아야만 산다는 것 내가 하나님의 용서 안에 들어가야만 산다는 것 그것이 내생명에 이제는 새로운 조건이란 것 그렇지 않냐면 내가 이 세상 가운데서 부끄러움 차원을 넘어 오히려 그 어떤 세상적 영광을 준다고 하더라도 그것이 아무런 가치가 없다는 것 오직 하나님만 필요하고 오직 하나님의 용납과 용서만 필요하다는 것 나를 씻어주시고 새롭게 만들어주시는 그 하나님의 은혜만 필요하다는 것 이것이 그의 가슴을 녹이고 있는 거죠. 그의 마음을 녹여서 주체할 수 없는 눈물로 예수님 앞에 서게 만들고 있는 것입니다. 우리가 죄인됨을 깨닫는 것 하나님의 놀라운 은혜입니다. 우리가 하나님 앞에서 숱하게, 숱하게 죄인입니다, 죄인입니다, 고백하고, 내 죄입니다 내 죄입니다 하나님 앞에 자백하면서 살아가는 것 놀라운 은혜입니다 그저 희어지는 일이 아닙니다 하나님의 기적입니다 하나님의 용서의 은혜를 우리가 알기 때문에 우리는 하나님 앞에 죄인으로 서는 것이죠 부끄러움 없이 자유하게 이런 은혜를 베드로는 아주 뜻밖의 장소에서 경험하고 있는 거죠. 우리처럼 예배당 안에서도 아니고 거룩한 성전 안에서도 아니고 그의 일상의 삶의 자리인 배 위에서 이런 경험을 하고 있습니다. 그 자리가 어떤 자리였든지 상관없이 예수님 앞에 있기 때문에 그렇습니다. 예수님을 만나기 때문에 그렇습니다. 예수님이 자기의 세계를 깨뜨리고 그분의 세계 속으로 새로운 세계 속으로 자신을 불러주시기 때문에 일어나는 경험입니다 예수님은 그의 발 앞에 엎드리는 베드로를 일으켜 세워주십니다 그리고 그에게 새로운 사명을 주시죠 이제후로는 내가 사람을 취하리라 좀더 문자적으로 옮기면 이제후로는 내가 사람들을 생포하고 있을 것이다 조금 특이한 표현의 말씀을 주고 계십니다 이제후로는 내가 사람들을 생포하고 있을 것이다 하나님 미래시제 표현을 써서 예언적 말씀을 연적 선포를 주고 계십니다 그러면서 이것은 명령이기도 합니다 고 사람들을 생포하는 일을 위하여 나를 따르라 라는 말씀인 거죠 그리고 베드로는 이를 위해 자기 자신을 전적으로 다 버리고 예수님을 따르고 있습니다 베드로의 관심이 갈릴리 호수로부터 하나님의 나라로 옮겨갔다는 것을 이야기를 하죠 만일 그가 여전히 갈릴리 호수에 집착을 하고 있었다면 그는 얼른 예수님을 붙잡아야만 하겠죠 왜냐하면 예수님은 살아있는 어군탐지기 때문에 그렇습니다 만일 그를 동업자로 모신다면 배어는 그야말로 갈릴리 호수의 지배자가 될수 있습니다 더 많은 배와 대형 그물도 살 것이고 더 많은 일꾼도 고용을 할 수가 있을 것이고 사업도 더 크게 늘려갈 수 있겠죠 막달라 정도가 아니라 아예 그의 마을인 가브나움에 또 하나의 탈리코스 공장을 만들어서 수없이 절인 그 물고기를 예루살렘과 저 멀리 로마까지 수출을 하는 거대한 기업의 지배자가 될수 있었을 것입니다 그러나 그는 예수님을 자기 세계 속으로 끌어들이지 않습니다 오히려 예수님의 세계 속에 자기를 던지고 있습니다 놀라운 변화입니다 더 이상 물고기의 생포자가 아닙니다 하나님의 나라를 위하여 사람의 생포자로 자기의 신분을 바꾸고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 베드로를 부르셨던 주님께서 오늘 저와 여러분을 사람 낚는 어부로 부르십니다. 우르라의 음사람들을 생포하여 주님 앞으로 데려오기를 원하십니다. 우리가 이처럼 사람 낚는 어부가 되어서 전도를 할수 있는 것은 우리 속에 나의 세계를 뒤흔드는 예수님과의 만남이 일어났기 때문입니다. 이 만남 속에서 우리가 나 자신을 죄인으로 발견하게 되었기 때문입니다 이런 만남이 이제는 나에게 뿐만 아니라 우리 모든 동료, 인간들 속에 일어나야만 하겠습니다 우리 동료 죄인들도 예수님을 만나야만 하겠습니다 우리처럼 그분의 영광 앞에 서서 자기 자신을 기꺼이 죄인으로 새롭게 발견하는 이런 놀라운 새로운 세계가 펼쳐져야만 하겠습니다 이 일을 위하여 주님은 우리를 사람 낚는 어부 곧 사람의 생포자로 부르시는 것입니다 놀라운 일은 요 우리가 사람을 생포하는 것은 죽이기 위함이 아니라는 것입니다 이용하기 위해서가 아니라는 것입니다 오히려 살리기 위함입니다. 오히려 하나님 나라의 복을 누리도록 하기 위함입니다. 영원한 생명을 함께 누리며 오늘 우리에게 주신 이 삶의 자리를 하나님의 나라의 놀라운 능력으로 받고 나아가는 그런 가장 복된 삶을 살도록 하기 위한 초청입니다. 이 귀한 일을 위하여 저와 여러분들을 사람 생포자들로 부르시는 이 주님의 부름에 기꺼이 응답하시고 따르시는 그런 복된 은혜가 하늘 영광께 모든 성도님께 다 충만임하기를 기원합니다 기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 머리 끝까지 아니 하늘 끝까지 치솟아 있었던 조만의 사람들, 자기밖에 알지 못하던 이기적인 사람들 나의 세계 속에 모든 것을 한정하면서 조금도 그 틈을 보이지 않으려고 바락바락하면서 살아오던 사람들 우리의 모습입니다. 나 자신입니다. 그런 우리의 마음을 그 말씀이 뚫으셨고 그 말씀 앞에 서게 만드셨고 하나님의 영광을 만나게 하셨고 자신을 죄인으로 죄인으로 보게 만드셨고 고백하게 만드셨고 하나님 앞에 가장 낮추어서 엎드리게 만들어 주셨습니다. 이거보다 더큰 은혜가 무엇입니까? 그런 우리를 권능의 손길로 일으키셔서 우리 주 예수 그리스도 앉으신 그 한대 보좌에 함께 앉혀주시고 그 영광을 함께 누리도록 만들어주시고 그리스도의 세상을 통치하시는 주권에 참여하여 다스리도록 이 왕의 자리에 우리를 불러 주신 것을 감사를 드립니다. 주님 이런 복된 삶을 우리에게 허락하여 주셨사오니. 이제 우리의 남은 삶을 영광스럽게 이 귀한 자리에서 좀 누리면서 살아갈 뿐만 아니라 또한 우리에게 맡겨주신 귀한 사명 따라 사람의 생포자들로 이 영광스러운 자리로 사람들을 이끌어 하나님 나라의 복을 함께 나누는 이런 자리로 사람들을 초청하는 일에 힘쓰는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘